0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. novozelandska premijejka predstavila predlog restriktivnejše zakonodaje o streljnem orožju. ZDA nakazuje zajetno finančno inekcijo Ukrajini za vojne namene. Šoferji v Parizu demonstrirajo proti pokojninskim reformam. V kulturnih novicah pa Strip, zapiski o deveti umetnosti Cirila Galeta v Stripartnici Buh. Novozelandska premijka Jacinda Erderan je po napadu na dve šeje v Krajst Črču, v katerem je 15. marca letos umrlo 51 ljudi, v skladu z obljubami predstavila predlog, predlog striktnejše zakonodaje o strelnem orožju. Cilj je zagotoviti, da bodo lahko puške in pištole nosilo, nosili le sposobni in primerni. O tem, kdo ustreza tej zahtevi, pa bo odločala policija. Ta bo lahko zavrnila vsakogar, ki bo širil radikalna stališča, ki je bil v preteklosti obsojena nasilno de dejanje ali ki je imel težave z duševnim zdravjem. Nova zakonodaja predvideva tudi oblikovanje registra, v katerem bodo evidence vseh lastnikov zakonitega strelnega orožja v državi. Predvidevama bo registr pripravljen v naslednjih petih letih in po pričakovanih bo tam zabeleženih približno 1,2 milijona kosov orožja v državi, ki ima sicer približno 5 milijonov prebivalcev. Po novi zakonodaji se bo tudi znatno zvišala zaporna kazen za posameznike, ki bi bili obsojeni zaradi dobavljanja orožja ljudem brez licence. Velja pripomniti, da je desničarski skrajnež, ki je marca streljal v krajstčrču, svoje orožje dobil zakonito. Nekdanji turški premije med letoma 2014 in 2016, Ahmed Dawutoglu, je izstopil iz vladajoče stranke pravičnosti in razvoja, potem ko je disciplinska komisija te stranke začela s procesom njegove izključitve. Spomnimo, da v Toblu je Maja javno kritiziral odločitev vrhovne volilne komisije, da razveljavi lokalne volitve v Istanbulu, ki so potekale 31. marca. V minilnih letih pa je vidno, da je pa se je vidno oddaljil od linije edinega pravega vodje turških narodov, recepa Taipa Erdojana. Nekaj tednov pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami v Avstriji bo liberalno-nacionalistična svobodnjaška stranka izbrala novega predsednika. Po pričakovanjih bo na mestu predsednika ostal trenutni začasni vodja Norbert Hofer. Na kongresu ne bo bivšega podpredsednika vlade in bivšega predsednika svobodnjakov Hajnca Kristjana Straheja, ki je odstopil 18. maja zaradi tako imenovane afere Ibica, je korupcijskega spodrsljaja, ki je bil tudi povod za padac vlade in razpis predčasnih volitev. Hofreja stališča so ravno toliko desna kot stališča njegovega predhodnika, za razliko od Straheja pa je njegova javna pojava bolj umirjena in se tudi redkeje poslužuje odkrito sovražnega govora. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprostila 225 milijonov evrov vredno finančno pomoč, ki je namenjena okrepitvi vojske v Ukrajini. Trumpova administracija je predtem ustavila strani kongresa že odobrena sredstva za pomoč pri vojni separatisti na vzhodu države, zaradi česar je odločitev naletela tudi na kritike, čežda je Trumpova administracija na ta način izsilila preiskavo sumnivih in morebitno koruptivnih praks energetskega podjetja Burisma Holdings, povezanega s Hunterjem Bidenom, sinom predsedniškega kandidata in Trumpovega rivala Joe'a Bidena. Tudi Evropska unija pošilja milijone čez Atlantski ocean. Gre za pomoč kolumbijski vladi v vrednosti 30 milijonov evrov, ki je namenjena za oskrbo beguncev iz Venezuele. V govoru na skupni konferenci s kolumbijskim predsednikom Ivanom Duquejem Marquezem je visoka zunanja predstavnica EU Federica Mogherini dejala, da bo na ta način EU pomagala Kolumbiji pri identifikaciji imigrantov in njihovi socialno-ekonomski integraciji. Mogherini ob tem ni pozabila spomniti, kako je Evropski imperij državam iz regije doniral že okoli 130 milijonov evrov za pomoč migrantom in tako pogasil kateri požar, čeprav jih po potrebi z veseljem tudi razpiha. Naprimer v Venezueli, kjer je prav Mogherini priznala oklicanega predsednika Juana Guaidoja kot legitimnega predsednika države. Delavci v pariških javnih prevozniških podjetjih so začeli s demonstracijami. Njihov namen pa je izraziti javno nasprotovanje načrtom aktualne vlade, ki želi spokojninsko reformo združiti 42 različnih pokojninskih sistemov, univerzalen in posledično odpraviti ponitete zaposlenih v državnih prevoznih in komunalnih podjetjih. Vozniki vlakov in drugi zaposleni pod zemljo se lahko v Franciji upokojijo deset let prej vladi pravijo, da je takšen sistem, v katerem mu sklad prispeva le 40 odstotkov denarja potrebnega za pokojnine, nevzdržen. Zaradi demonstracij so nastali večji zastoji. Zapore na cestah bodo tudi v Ljubljani. Slovenska vojska bodo nedelje v Ljubljani gostila konferenco najvišjega vojaškega organa NATO, vojaškega odbora. Namen konference bo pregled skupnih misij in zavezniških operacij svečali se bodo tudi tako imenovanemu konceptu bojevanja v sodobnem svetu. Pripadniki gibanja italijanskih neofašistov so včeraj nameravali izvesti za zasedbe reke na 100-to obletnico zasedbe tega največjega hraškega pristanišča strani fašističnih simpatizerjem pod poveljstvom Gabriela Danuncia. V reko so stoletje poznaje poskusili priti z avtobusi, motorji in celo manjšimi letali. Hrvaška policija je tako zaradi kršenja javnega miru pridržala 16 italijanskih državljanov, starih med 19 in 74 let. Hrvaško znanje ministrstvo je prav tako ostro obsodilo postavitev spomenika Danunciju, ki je bil včeraj odkrit v Trstu. Radiotelevizija Slovenija bo kratkom pozvala gospodinstva, ki plačujejo RTV prispevek le za radijske sprejemnike, da podajo izjavo, da nimajo naprave za sprejem televizijske vsebine na spletu. Tisti, ki izjave ne bodo podali, bodo v prihodne morali plačevati polno ceno prispevka. Na rtv so pojasnili, da so se za ta korak odločili zato, ker od 1. augusta omogočajo sprejem vsebin tudi prek spleta. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov določa, da mora vsak, ki ima tehnične pogoje za sprejem vsaj enega programa Radio-Televizije Slovenije, to prijaviti, s čimer postane zavezan za zaplačilo prispevka. OF je pripravila Anja.